0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. Miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Como siempre, antes del capítulo grabamos este pre y están conmigo en esta ocasión. Somos afortunados después de dos capítulos seguidos grabando Mario Alberto solo el pre. Ahora estamos los tres aquí juntos. Hola, Mario.
1: Gracias por ayudarnos. Tales? No, no, para nada. Para eso estamos. Mauricio. Talks. ¿Qué tal,
0: Fernando? Qué gusto verlos de nuevo. Eh, se ve muy diferente el background de los dos, como si estuvieran en nuevas casas.
1: Sí, tuvimos una... <ríe> Un cambio de residencia. Muy Antes de
0: mucho. dar los resultados del capítulo anterior, yo creo que les queremos agradecer. Este es el trigésimo capítulo. Así es. Este es el 3-0. ¿El, ¿El décimo capítulo. tercero? No, trigésimo.
1: <risa> Toma, mal, Mauricio. Todo, mal, <risa> <risa> Todo mal. <risa> Sé lo que quisiste decir y no te salió. <risa> lo, que decir, lo que quisiste decir era treintavo.
2: Eso, treintavo. Eso.
1: Sí. Toma, es
0: que dijiste dijiste tercero bien No, no, toma algo Por eso le dije <risa> Dijo 13, 13 y bien dicho Y bien dicho uh, Bueno, sí es, este, muchas gracias No estaríamos aquí si no fuera por ustedes 30 semanas, casi sin fallar Sacando un capítulo cada semana Gracias por escucharnos, ya compartiremos Ahí el rap de Spotify, aunque yo no uso Spotify pero pues ahí lo tenemos y lo compartiremos en nuestras redes sociales. Ah, ¿Les parece si Mario Alberto damos
1: los resultados del capítulo anterior? Así es, con 73% gana la historia de Wizzy, La tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón y con 23% la segunda parte de ya saben quién. Chido. Eso, bueno, ahí síganle. <ríe> y el 4% restante va para Mauricio. Uh -huh. facts Porque
0: también él habla de vez en cuando.
1: Eh, Hoy, antes de seguir, tengo un, un fe de ratos. A ver, por favor. Que este me lo pasó mi amigo Mijares. En el capítulo, no sé si el anterior o dos capítulos, yo digo que los municipios no tienen nada que ver la cantidad de habitantes, y eso es un error. Según el código municipal del estado de Chihuahua, podrá erigirse un nuevo municipio si la región cuenta con un mínimo no menor a 25 mil habitantes, entre otros puntos. ¿Y como no. una ciudad Topilas? Pues es que ya era. Ya
0: era. Es que hay unos municipios, sobre todo en la sierra. Recuerda que...
1: No, cual fue, fue después? Okay. Ajá. Ajá. Hay muchos municipios, sí. por
0: eso Oaxaca tiene 500 municipios, porque se los dieron a todas las tribus que vivían ahí.
1: Sí, a ahí. Disculpen mi comentario. Muchas bueno. gracias a, a Mijares, que sí, por la atención.
0: Gracias, Mijares. Una vez más, no somos amigos de Mijares. Señor Mijares, si escucha el podcast, por favor, <risa> díganos. <estaré bien risa> padre. Eh, pero sí, te, tenemos un amigo que su apodo es Mijares y por eso le decimos así. El Jorge. Así es. Eh, bueno, entonces, pues les parece si vamos al capítulo.
1: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber.
0: Bueno, miércoles más de Cosas inútiles que tienes que saber, Mario Alberto, Mauricio. Me parece que ahora les toca a ustedes decir tema. ¿Qué tal? El Fernando,
2: claro que sí. Nos decirte. <risa> <¿Qué>? Alberto.
0: <risa> Les sorprenderá que tuvimos un Yatus de dos semanas, y en esas dos semanas, como yo estaba fuera del país, mis hermanos no
1: se pudieron poner de acuerdo para grabar un okay. capítulo. Ahí tenemos un grupo donde le dije ¿cuándo? Llegó un punto que dije, ¿cuándo puedes tú? Tú, 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 tú dime a mí cuándo puedes. Y ya, yo ya veo cómo le hago, Para que sea más fácil. Pero pues ser si puso. Fue, puso la fecha, puso la hora y tampoco llegó muy bien ay, ay Miguel, que malo <risa> no, no es cierto,
2: en esta ocasión sí fue mi culpa una disculpa de verdad, Este se intentó en no esta ocasión sí fue nada. mi
0: culpa como si todas las demás ocasiones en no hubiera este, sido en supuesto. esta
2: ocasión fue mi culpa, <risa> válgame siempre estoy bien puesto ¿vale?
0: bueno, ok, entonces les toca a ellos dos decir el tema, empezará Mauricio, quien como ya dijimos una vez no fue el primero en la vida, pero será el primero en este capítulo. Perfecto. Pero ¿Sí? antes de empezar, Mauricio, oh, es cierto, yo voy con mi primer random fact, el cual ¿Sí? se titula Los Random Facts. No tienen título. Sí,
2: se titula. Dijiste, se titula. titula. Tú puedes. No, no
0: tiene título. ¿Se acuerdan de la película de Star Troopers? Sí. Ah, sí, la de los sí. insectos con nuestro amigo. La 1 es muy
1: buena, güey. Sí, sí, es la 1 un... la la es buena, güey.
0: Ok, ¿se acuerdan? O para los que no estén muy familiarizados con Star Troopers, es una película que marcó la infancia de muchos de nosotros. Eh, es una película como de los noventas o de
1: no. principio de los dos miles. Principio de los dos miles. Sí, pero tiene la peculiaridad que salía en el Canal 5. Exacto.
0: Y es, es, es una película basada en una novela eh, del mismo nombre, Star Troopers, en la que la raza humana en el futuro eh, pelea contra una raza inteligente de insectos para conquistar uh -huh. el planeta del que son nativos los insectos y la historia sigue pues la vida de uno de los cadetes eh, de del ejército mundial que va y pelea contra los insectos uh -huh. y es como que una metáfora de cómo cómo podría llegar a ser la vida del ser humano en un mundo dominado por el ejército como la única forma de volverte ciudadano muy al estilo de Esparta era convertirte en soldado uh -huh porque la gente por eso se enlistaba para poder convertirse en ciudadanos. Eh, pero hay una escena muy interesante. Obviamente está eh, ambientada en el futuro. Hay una escena muy interesante en la que no sé si se acuerden todos los reclutas, hombres y mujeres están bañando juntos desnudos. Sí, sí. Okay. Y esta obviamente fue, eh, por así decirlo, algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en ese entonces, porque pues eran hombres y mujeres bañándose desnudos. Los actores estaban completamente desnudos mientras grabaron la escena. Pero el momento en el, que, en el que les pidieron que grabaran la escena, todos los actores nomás tuvieron una petición y con esa petición todos se iban a desnudar. La petición fue que el director de la película se desnudara también y grabara la misma escena él desnudo, aunque él no estuviera en cámara. Vaya, vaya. Ellos lo único que querían es que el director, es Paul Verhoeven, también estuviera desnudo mientras la grababan. Oh. ¿Y saben qué hizo?
1: Pues se desnudó. Pues se, pues se desnudó para grabar la escena. Oye, Rayos. es que debe ser bien complejo,
0: güey.
2: <risa> eh, ¿no? pues en esa época que era más complicado, ¿no? O sea, era más como
0: o sea, estabas hablando que fue hace 20 años. Sí, ¿eh? sí, sí. O, sí, sí, o sea. sea,
2: estaba más estigmatizado. O sea, era más como si te desnudas ante la cámara, pues eres estrella porno, punto. Pues sí, claro, ah. no, sí, sí, sí,
0: De hecho, de hecho no, o sea, no se ve nada, ¿eh? No se ve absolutamente nada. Solo sabes que están desnudos. Sí, pero si sí están desnudos. No traen los parches o algo así. No traían nada, están todos completamente desnudos. Pero sí, lo único sí, que sí. pidieron fue eso, que Paul Verhoeven, el director, estuviera desnudo también.
1: Vaya, vaya. Pues qué profesionales, mm -hmm. Except, excepto por lo la repetición, pero todo lo demás, estuvo, <risa> todo lo demás sí fue muy profesional.
0: Así es. Pero bueno, ese es mi primer random fact del día de hoy.
1: Tengo <coughs> un bye, chingo bye. de curiosidad. ¿Cómo llegaste a eso?
0: Tengo mucho internet y mucho tiempo libre. <risa> <risa> Literal. Predit. Sí. <risa> Pero bueno, ¿les parece si pasamos con la historia de Mauricio? Mauricio, ¿nos puedes platicar tu cosa inútil que la gente tiene que saber del día de hoy?
2: Y en esta ocasión se titula Houston, tenemos un problema. Creo que ya saben okay. de
0: lo que voy a hablar.
2: Y sí. pues básicamente la famosa cita se ha convertido en una frase popular aplicada a casi cualquier situación. Quienes Ay, debían no sé. entonces...
0: Tienen que saber que cuando Mauricio, que fue el primer miembro de la familia Mata en enfermarse de COVID. Oh, sí. ah, nos sí, sí. hicimos prueba todos, estábamos en una carne asada, porque pues somos de Chihuahua, somos del norte. Estábamos en una carne asada y Mauricio no quería salir del cuarto. Y cuando nos llegaban los resultados, literal, yo salí negativo, mi novia salió negativo, mi mamá salió negativo. Entonces solo nos faltaban los resultados. De... No es cierto, el primer miembro de la familia Mata en que le era COVID fue...
1: Mi papá. Sí, fue mi papá
0: pero bueno <risa> estábamos esperando a que Mauricio le diera su resultado y lo único que escuchamos es Houston
1: tenemos un problema <risa> es que ya se la solía ya se la solía que es. tenía entonces no quería salir sí. del cuarto
2: cuando, ¿Con cuando, cuando, tequila, cuando el tequila sabía puro alcohol etílico fue como que mmm, creo que hay un problema
0: pero bueno, ahora sí, Houston, tenemos un problema. Mauricio.
2: Bueno, quienes lo han conocido a través de las reacciones posteriores, sobre todo la película dirigida por Ron Howard en 1995, quizá guarden en mente que el éxito del rescate consistió en cuadrar el círculo. Pero la aventura, la aventura del Apolo 13 fue mucho más que eso. Problemas que se sucedieron uno detrás de otro y soluciones que se aportaron una detrás de otra en un brillante ejemplo de gestión de crisis y trabajo en equipo. Wow. El 11 de abril de 1970 despegaba del Centro Espacial Kennedy la tercera de las misiones tripuladas a la superficie lunar, con tres astronautas a bordo: el comandante James A. Lovell, el piloto del módulo lunar Fred W. Hayes y el piloto del módulo de mando John L. Jack Swigert.
0: Quieres decir, perdón, la decimotercera, no? Porque dijiste la tercera.
2: No, es la tercera tripulada por personas. Ah, ok. Okay. Ajá. Bueno, sí, sí, según yo, de, de todos los Apolos, esta fue la tercera tripulada por personas, tengo entendido. Que,
0: que fue a la Luna, que alunizó. Ajá, exacto. Que tenía bueno, planeado los...
2: alunizar. Ajá, que tenía planeado, más bien. Sí, sí. Bueno, Switcher, quien debía quedarse orbitando la Luna mientras dos compañeros exploraban la formación llamada Fra Mauro. Casi 56 horas después del lanzamiento, cuando la nave se encontraba a unos 330 mil kilómetros de la Tierra, los tripulantes de Apolo 13 escucharon un potente estrando. Mientras informaban el problema al centro de control, Houston, hemos tenido un problema, fue la frase original. Y esto es porque el nivel de oxígeno del tanque 2 se desplomaba. Entre quienes escucharon en directo aquella llamada de socorro se encontraba Jerry Woodfield, el ingeniero del Centro Espacial Johnson encargado de los sistemas de alerta del Apolo 13. Woodfield observó el destello de la alarma principal antes de oír las palabras de Switzer y Lovell. Lo que siguió después, mientras las alarmas comenzaban a saltar una tras otra ante los ojos de Woodfield, desembocó en una conclusión angustiosa. La misión no podía llevarse a término y la recuperación de los astronautas iba a ser honor al nombre con el que se había bautizado
0: el módulo del mando del Apolo 13, Odyssey. Odyssey. Toda una Odisea. No hombre, pero es que de todos los números de Apolo que hubo, ¿por qué el 13?
1: El 13 o sea, tenía, tenía que por ser. Ah, ah. pasarle al 13, tenía que ser el ¿No? 13. No lo había pensado. De
0: el, el 8, el 9 y el 10 llegaron a la luna, no, no alunizaron, el 11 alunizó, el 12 alunizó. ¿Por qué el 13 fue el que tuvo que tener el problema?
2: Eh, puedes hablar de hecho de eso de como random fact. Así es. Bueno, la nave en ruta hacia la luna se componía de tres partes. El módulo de mando Odyssey era la cápsula, el habitáculo de los astronautas durante el viaje y el regreso a la Tierra. Este módulo llevaba unidos dos aparatos, el módulo lunar Aquaris, en el que Lovell y Hayes debían descender a la Luna y en el extremo opuesto, el Odyssey, iba dosado al módulo de servicio, una estructura cilíndrica no presurizada que alojaba los sistemas requeridos por el módulo de mando y que debía desacoplarse al regreso antes de la reentrada a la atmósfera. El módulo de servicio llevaba células de combustible compuestas por hidrógeno y oxígeno líquidos que se combinaban para suministrar agua potable y abastecer de energía a la Odisei, okay. además de proporcionar aire respirable. Como, eh,
1: eh, espérate, a ver, dijiste que llevaba sí, sí,
2: sí. que hidrógeno okay, o que okay, llevaba células de combustible compuestas por hidrógeno y oxígeno líquidos que se combinaban para hacer agua. Ajá h 2 oh, Sí, sí se dice eso. ¿Qué, es que que...
0: ¿Qué? ¿El químico?
1: Vaya, vaya.
0: Espera, más despacio cerebrito.
1: Eso sí lo sé, Mauricio. Solamente <risa> me llama la atención que lo llevaran separados los dos elementos. Y lo... No, no, allá hacemos el agua. Eso ah, es lo que sí, me... sí. Eso es lo que me sí. llama la atención.
2: Ahí me fallan mis clases de química, perdón. Tras la explosión de uno de los tanques de oxígeno y la pérdida del otro, las células de combustible fallaron dejando a los astronautas con una provisión de agua, energía y oxígeno insuficiente para completar su plan previsto. La misión debía abortarse. Y como señala Woodfield a Open Mind, parafraseando un lema promocional de la película de Ron Howard, el fracaso no era una opción. Tres años wow. antes, la cápsula de Apolo 1 había ardido en la plataforma de lanzamiento a causa de un fallo eléctrico, matando a tres tripulantes.
1: ¿Se, la tragedia se, apellidaba, era... se apellidaba Open Mind?
2: No, Open Mind es un, una revista, un, o sea... Ah, un... sí, sí. Okay.
1: Sí,
0: okay, okay. La, la, sí, la sí, historia sí. del Apolo 1, no me acuerdo si Mario ya platicó un poco de ella, es, es una sí. historia muy, muy, muy triste.
1: No, yo no he no hablado nada de eso.
0: No, no el Apolo 1 iba a ser eh, pues la primera tripulada, obviamente, y antes de despegar estaban haciendo pruebas en Ah, sí, ah, sí,
1: un escape de oxígeno, ¿no?
0: tenían mucho oxígeno la, eh, la cabina estaba bueno, tenía más el, oxígeno el, del necesitado y, fue y el problema fue
1: un fallo eléctrico uh -huh.
0: que de hecho es uno de los que salen en el Apolo 8 porque el Apolo 8 fue el primero que iba tripulado él iba a entrar porque era el astronauta reserva de uno de los que estaba ahí y quería entrar a la cabina para ver qué hacían pero al final decidió no, no subirse uh -huh. ya
2: yeah. uh
0: -huh. sí, está, está bien entonces pero bueno pues,
2: la tragedia del Apolo 1, creo, llevó a todos los continuadores de aquel trabajo de poner a los primeros hombres en la luna aquella determinación profunda, dice Woodfield. Pero los obstáculos a superar eran considerables. Los controladores de Houston decidieron mantener la trayectoria de la nave para regresar aprovechando el empujón de la gravedad lunar. A ver, ¿recuerdan algo? ¿Con qué se propulsiona en el espacio? A, la, a, a las naves. Con oxígeno, ¿no? Los sueltan para impulsar, según yo. Ajá, con esos tanquecitos de oxígeno y e hidrógeno que estaban. Ahora, no sé si son oxígeno, no sé no si oxígeno. Tan. ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, aprovechamos la trayectoria lunar, hacemos ese empujón y con ese empujón podemos regresar a la Tierra. ¿Va? Uh -huh.
0: Va. Perdón, Marcio los... de Ratas, el primero okay. con gente de los Apolos fue el Apolo 7. El Apolo okay. 8 fue el primero que llegó a la Luna. Uh, eh, perdón. Sigue, Marcio.
2: Ok, los astronautas debían abandonar el Odyssey y trasladarse al Aquaris, que disponía de suficiente agua, oxígeno y baterías de alimentación, siempre que racionaran drásticamente. Ahora, todo esto no es como que saliera de la magia, no es como que saliera de... Ah, sí, sabemos qué hacer en estos casos específicamente porque eh, somos muy inteligentes. No, ya, ya había mucho trasfondo. Y de hecho, dentro de este trasfondo, quiero hablarles de dos personas en específico. La primera es un, este, pues una persona de descendencia mexicana hecho. Este, nació en, la, en Laredo y su nombre es Arturo Campos. De acuerdo con los archivos de la NASA, el día del accidente del Apolo 13, Arturo Campos estaba durmiendo tranquilo en su casa cuando recibió la llamada de los investigadores del Centro de Naves Espaciales Tripuladas. Era la noche del 13 de abril de 1970 y algo había salido mal con la misión. Campos debía presentarse en el trabajo de inmediato para ayudar a coordinar el regreso con vida de los tripulantes a la Tierra. A la madre! ¿Quién es ese ah. vato? Al llegar al centro, Campos se dio cuenta de que un tanque de oxígeno de uno de los módulos de servicio a bordo de la nave espacial Apolo se había roto. Ante esa situación, se había abandonado el objetivo inicial de la misión de anul alunizar. La prioridad era que los astronautas llegaran sanos y salvos a casa. Meses atrás, Campos y su equipo habían creado un plan de contingencia por anticipado para afrontar posibles explosiones como la que se había presentado.
0: Uh -huh.
2: Y aquí entra otra persona que no sé si sepan ustedes quién es Jack Black.
0: Yes, Jack Black es un cantante y actor. El de muchos lo conocerán por la de School of Rock.
2: No sabes quién es de mundo gordito barbónico. Sí, sí, claro que sí. El de razón? Nacho Libre, bueno, para los que no sepan ¿sí quién es. ¿Quién es? La mamá de Jack Black, más Roberto se llama Judith Love Cohen. Ella fue una mujer revolucionaria y brillante que tuvo un papel clave en 1970 en la misión Apolo 13. ¿Estás Se jugando? convirtió en un claro ejemplo de lo que puede realizar un equipo bien preparado ante una crisis y la madre del actor fue parte de aquella misión. La ingeniería fue parte del equipo que desarrolló la tecnología llamada sistema de guía de abortos, que fue esencial y clave para que la tripulación vol pudiera volver sana y salva. La mamá ya que literalmente formaba
0: parte de este equipo. Sí.
1: ¿Y el hijo hizo la película de Nacho Libre? Sí, Ajá. es
0: correcto. Que de hecho nació el mismo año de la Polo 13.
2: <risa> no, de hecho no no, 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 no nació. Ya ya lo revisé. No, no ya el lo hijo. revisaste. No. Sí, fue, no, fue, fue el mismo año, fue el mismo año, pero no el mismo día. Sí, es que no hay el mismo un gran de... Porque hay lo
0: que dicen que es el mismo día, pero no es el Ajá, mismo día. Ajá, pero no, y ahorita lo
2: voy a explicar al final porque ah, está okay, padre, está okay, padre. Okay, okay, okay. Pero bueno... El punto es, a pesar de que esas dos personas formaban parte y que es muy simpático saber que realmente es estadounidense, nació en Laredo, o este, pues, su papá más bien es el que es descendencia mexicana. Bueno, es mexicano más, más que nada, pero pues su crianza y, su y sus tuyos sus fueron allá realmente. Claro. Y aparte de eso, la mamá de Jack Black, que formó parte de este equipo.
1: Yeah, eso, está, eso, eso sí, no me la sabía, está muy cotorro, güey. Sí, está hoy, so, muy botana. Sí, eso sí es bueno.
2: Sin embargo, los problemas no terminaron. Cuando los astronautas se dispusieron a alinear la nave para la reentrada a la atmósfera, Descubrieron que el método habitual era impracticable Los restos de la explosión que viajaban a su alrededor impedían orientarse por las estrellas Por lo que debieron guiarse por el sol Además, tuvieron que improvisarse procedimientos para transferir energía de las baterías del Aquaris al Odyssey Y para después expulsar el primero a una distancia prudencial que permitiera al segundo despejar su ruta de cara a la reentrada cuando los astronautas regresaron al Odyssey para la reentrada a la atmósfera y al amerizaje, el frío en su interior había condensado tanto vapor de agua en los aparatos que la reactivación de la energía podría haber causado un nuevo fatal fallo eléctrico, como en el Apolo, Apolo
0: 1. O sea, cambiaron de nave. Sí. sí, sí, es que para los que no estén muy familiarizados en cómo funcionaban las naves Apolo, las naves Apolo se eran propulsadas por los cohetes Saturno, Saturno, Saturn. ¿Has visto alguna vez un despegue de alguno de los Apolo? Pues está ¿Sí? toda la nave. Pero eh, lo más importante es que la nave en sí tiene un módulo chiquito, que es el módulo que en realidad va a la luna. Todos los demás cohetes están en el despegue. Uh -huh. Cuando ya llegas a la luna es cuando empiezan a despegar todo y queda una navecita súper chiquita que tiene suficiente combustible nada más para salir de la órbita de la luna. Uh -huh. Eso es todo lo que tiene. Pero a esa no accedes hasta que llegas a la luna. Cuando llegan a la luna es cuando ya acceden a esa, pero en esta tuvieron que acceder antes porque era la forma de emergencia, pero de poder, regresar. De poder regresar. Sí, de hecho sí. O sea, okay. si sí hay acceso, si sí hay acceso, <risa> pero en realidad ese acceso no lo tienes que abrir hasta que ya vas a llegar a la luna.
2: O sea, básicamente utilizaron de hecho todo o sea, lo, lo de una nave para transferir a la otra sí. y poder regresar.
0: Sí, ¿Sale? sí, porque además la otra nave está hecha nomás para salir de la órbita de la luna, no no, no para hacer ese viaje que, que, que se estaban proponiendo hacer. Uh -huh. Por eso tienen que empezar a mover las cosas de la otra nave, ¿verdad, Mauricio?
2: No, y aparte el problema es que había explotado. O sea, literalmente no había forma de utilizar la nave principal. O sea, la uh -huh. nave principal ya no funcionaba at all, sí. ¿sale? Encender aquellos circuitos muy bien podría haber resultado en el mismo tipo de cortocircuito que llevó al fallecimiento de la tripulación del Apolo 1 señala Woodfield. Y gracias al trabajo de este ingeniero, encargado también de los cableados de los paneles, al menos la muerte de los tres tripulantes de la primera misión Apolo no fue en vano. Tras aquella tragedia, la Woodfield, no solo se mejoraron los sistemas de alarma, sino que además los conectores eléctricos bajo los paneles se recubrieron con una sustancia aislante de la humedad. En mi opinión, esto salvó al Apolo 13, dice con orgullo. El Odyssey amerizó en el Pacífico Sur el 17 de abril con sus tres ocupantes sanos y salvos. Wow. La investigación posterior al accidente logró desenrollar la causa. Los tanques de oxígeno líquido llevaban un calentador para convertirlo en gas. Tu pregunta, Mabel. Mm. Controlado por un termostato. Debido a un cambio en las especificaciones técnicas, la alimentación de estos aparatos se había elevado a 20, de 28 a 65 voltios. Pero los termostatos no estaban preparados para este exceso de voltaje y se fundieron, impidiendo el apagado ah, de los calentadores. Yeah. El aumento de temperatura fundió el aislamiento del teflón de los cables del ventilador del tanque 2, provocando un cortocircuito. El
0: accidente del Apolo 1 impactó tan, mucho a, a, los, a los del programa porque los astronautas que murieron, si sí. la gente del centro de mando escucharon sí, como, los, como los últimos 43 segundos de vida de esas personas. Sí.
2: Y ninguno tomando? de ellos
0: habló de eso, ¿eh? Ninguno de ellos nunca habló de lo que escucharon en ese tiempo, pero que se estaban quemando y por eso cambió completamente. Hubo por lo menos el Apolo 4, 5 y 6 no tripulados y los lanzaron no tripulados para asegurar que eso no iba a pasar otra vez. De hecho... Que Estás diciendo tú, Mauricio, que ese recubrimiento fue el que le salvó la vida a los del Apolo 13.
2: Sí, de hecho, este final feliz no detrajo a Woodfield y al resto de los ingenieros de emprender una nueva revisión a fondo de los sistemas. Entre otros muchos cambios, se actualizaron los termostatos, se retiraron los ventiladores y se añadió, añadió un tercer tanque de oxígeno. Cuatro misiones más volaron con éxito a la Luna. Todas las misiones Apolo posteriores se beneficiaron del rescate del Apolo 13, concluye Woodfield. Y de hecho, dentro de estas investigaciones posteriores, volvemos a hablar de la señorita Cohen, mamá de Jack Black. Porque según lo revelaron sus hijos, Jack y Nail la mujer no solo ayudó a crear la tecnología esencial que salvó la vida de incontables astronautas, sino que estaba dedicada a su trabajo y a su familia. E incluso se supo que fue a la oficina el mismo día que dio luz a Jack. Llevó al hospital una copia impresa de un problema en el que estaba trabajando a raíz de esto. Llamó a su jefe y le dijo que había resuelto el problema y que el bebé también había nacido.
0: <risa> y solo me vamos a tomar el lunes libre porque estamos en Estados Unidos. <risa> sí,
2: mañana regresamos, no se preocupen, no pasa nada. Y esa es la historia, básicamente, del Apolo 13, muy resumida. De hecho, les invito a que la escuchen mejor y que busquen tanto la historia de la señorita Cohen como del señor Campos.
0: Y que vean la película de Tom Hanks.
2: También está padre, de hecho.
0: Sí, de hecho, la frase de Houston, tenemos un problema, es igual lo famosa por, por la película, en realidad.
2: La cual, de hecho, no es exacta, pero eh, está bien.
0: Muy bien. Ok, pues después de esta historia del Apolo 13 y de accidentes los invito a que nos acompañen para mi siguiente Random Fact vamos rápido, una pausa y regresamos Después del tema de mauricio del Apolo 13 y no no me robó un tema pero casi cerca unos cinco números después si me hubiera robado un tema este yo les voy a dar antes de pasar con un random fact de mario alberto eh, yo no tengo random fact ah perdón antes del la, el final de la historia de mario alberto de ya saben quién yo les voy a decir mi random fact que tiene que ver con accidentes ¿Sabían ustedes que las ligas profesionales de Estados Unidos tienen un plan de contingencia en caso de que mueran todos los atletas de un equipo?
1: Mm. A Brasil le pasó eso, ¿no? Un equipo sí, de pues fútbol.
0: Sí, sí, sí. sí. Al, 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 al Chapacuense, algo así. Sí, fue lo sí. del Rayo, ¿no? ¿no? No, 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 no. Fue lo del avión que se cayó cuando estaban llegando sí. a Colombia porque se quedaron sin gasolina.
2: Ah, esto también pasó con un equipo universitario de fútbol americano.
0: Rayo. Ah, sí, no sí, manches. sí. Pero de universitario en Estados Unidos, sí. Con Marshall. Man, Sí, el de, eh, ese sí fue un rayo, el de Marshall fue un rayo. Pero bueno, con base en muchos de estos accidentes, eh, las ligas profesionales de Estados Unidos dijeron, oye, pues si se nos mueven los atletas, tenemos que o quitar un equipo de la liga o acabar la liga, lo cual no es bueno para ganar dinero, ¿no? Entonces, obviamente esto está todo influenciado por el querer ganar dinero, porque al final de cuentas la mayoría de las ligas profesionales son un negocio entonces eh, casi todas las ligas profesionales de Estados Unidos crearon un protocolo de emergencia en caso de que por cualquier situación se mueran uno o más atletas o queden desmembrados de un equipo eh, y les voy a platicar un poco de estas, eh, va a ser súper rápido, por ejemplo, la NFL tiene un plan en el que si un equipo pierde entre comillas solo 15 de sus jugadores o menos en algún accidente le llaman un casi desastre. Ese okay. equipo es un casi desastre, ¿eh? no es un desastre completo, es un casi desastre porque fueron 15 o menos. Ese equipo tendrá que seguir jugando la temporada regular, pero tendrá preferencia para contar con los agentes, para contratar a los agentes libres. Además, si alguno de los 15 o menos que murió o quedó incapacitado, el equipo puede contratar dos quarterbacks de cualquier otro equipo que ellos elijan. Ah, estén jugando. es peligroso. Así pero bueno, si mueren más de 15, entonces ahora sí ya es un desastre. Ya no es un casi desastre, ahora sí ya es un desastre. Hecho y derecho, lo que significa que ahora sí entra el plan de contingencia de la NFL. Si esto llega a ocurrir, el comisionado de la liga tendrá que decidir si el equipo, a su criterio, puede o no acabar la temporada. Si decide que sí, business as usual. Y seguimos con el protocolo de un casi desastre lo que significa que el equipo va a seguir jugando. Si uno de ellos fue el quarterback, eh, pueden agarrar a dos corebacks de otro equipo y solo van a tener preferencia con los agentes libres. Pero si el comisionado dice no, pues no sabes que no van a poder continuar. Entonces se hace lo que ellos le llaman off season draft, en lo que el equipo puede escoger a otros 32 jugadores de cualquier equipo que quiera, más el draft pick número uno de esa temporada.
1: No manches. Ahí espero, ahí. espero que nunca suceda.
0: Sí, eh, la NBA y la NHL Tienen un protocolo parecido Pero el número mínimo de jugadores Para que sea considerado un desastre no Un casi desastre es 5, no 15 Y esto, o sea, si es más de 5 Siempre activa el protocolo de desastre No le tienen que preocupar No le tienen que preguntar al comisionado ni nada Si mueren o quedan incapacitados Más de 5 jugadores en la NBA o NHL Entonces eh, Entra este protocolo del off-season draft Y es muy parecido al de la Al de fútbol americano y por último, la MLB tiene un protocolo parecido al de la NFL en el que el comisionado decide si el equipo puede continuar o no. Pero aquí el número mínimo de jugadores es 5, no 15, para que sea considerado un desastre y no un casi desastre. La mayor diferencia es que en caso de un desastre, el comisionado de hecho no decide si el equipo puede seguir jugando. El comisionado de la MLB decide si la liga se puede continuar o no. O sea, en eso sí está más, son más buena onda los del béisbol, porque si sí, un claro. equipo pierde a suficientes jugadores, acaban la liga por completo. No solo para ese equipo, sino por completo. Si no, o sea, si el comisionado dice, no, ¿sabes qué? Este, sí pueden seguir jugando, pero necesitan jugadores. Entonces se hace uno de estos off-season draft, pero solo por el número de jugadores que perdieron. Si perdieron 10 jugadores, solo son 10 jugadores. En la NFL siempre son 32 y murieron más de 15. Desde que se crearon estos protocolos no se han usado, pero sí han existido casos, por ejemplo, en la liga de hockey rusa, donde murió casi todo el equipo titular de uno de los equipos de hockey, en la liga de fútbol-soccer de Brasil, en uh -huh. la que en la competición de la Copa Libertadores, el avión chocó antes de llegar al aeropuerto, creo que de Medellín o de Bogotá,
1: sí, y sí me murió
0: todo el equipo excepto tres jugadores. Pero obviamente, pues aquí estamos hablando de las ligas de Estados Unidos, que son de las que saca el dato. Así que, pues bueno, este es el plan de contingencia en caso de que muera alguien. No se ha tenido que utilizar, pero todas las ligas tienen ahí este plan de contingencia porque no quieren perder dinero. Vaya, está vaya. chido.
1: Bueno, no está chido, está muy precavido. Está pues,
0: precavido. Sí. Eh, así es. Pero bueno, Mario Alberto, ¿te parece si vamos con Chile? ya viene. Eh, eh. Ahí
1: les va. El de ya saben quién. Última parte. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra miniserie sobre el país con mejores minas y el mejor líquido rojo que llaman vino. Daremos un pequeño repaso de cómo y dónde estamos parados. Amigo Radio Escucha, sé que estoy insultando su inteligencia y su capacidad de retención. Sin embargo, mis compañeros de podcast no son las personas más atentas que llegamos y confunden el cilantro con el perejil. Entonces tengo Oye, que...
0: No es mi culpa que se parezcan tanto. Güey.
1: Tengo hecho, que güey. hacer un pequeño resumen. ¿Tú tienes diferencias? En la de... Claro que no. <risa> en la década de los 60, América Latina pasaba por una ola de movimientos sociales, muchos de ellos atrapados entre ser comunista, URSS o ser capitalista y USA este movimiento llegó a Chile y por primera vez llegó al poder un presidente de ideas de izquierda abiertamente socialista y comunista Estados Unidos al enterarse de esto ideó algunos planes para quitarlo todos estos fallidos tres años después de la llegada al poder de este presidente que se llamaba Allende, hubo un golpe de estado por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet Ugarte, alias Pinocho. Este militar gobernó con mano dura, muy dura de hecho. En sus primeros seis meses, el gobierno de Pinochet encerró a 90 personas y asesinó cerca de 10 de ellas. Los años seguidos no cambian mucho dentro de la dictadura, por lo que hablaremos de ellos bastante rápido. Sin embargo, no dejé a un lado que esto duró 15 años. Es decir, este compadre gobernó Chile con mano de hierro durante 15 años. El gobierno de Pinochet, si bien no era la primera dictadura del mundo, ni siquiera de América, de hecho, ni siquiera de Chile, ya que Carlos Ibáñez ya se la había adelantado en 1927. Sin embargo, esta dictadura sería la primera que Chile y América vería como un total y descomunal atropello a los derechos humanos.
0: Sí, sí,
1: sí. Escena de la historia que solo puede acabar de una manera. Y no, no acabó en guerra. Yo no, no sabía lo del de, eh, otro dictador de Chile, fíjate.
0: No, no, yo tampoco.
1: No, ni idea.
0: Pero es que casi todos los, los países del cono sur vivieron como que una época de muchos dictadores, ¿no?
1: Sí. De hecho, sí. de eso hablamos en el capítulo que Mauricio nunca pudo grabar.
0: Ah, mira lo más. Qué padre.
1: Sí. Sabríamos todos de qué se trata. Sabríamos
0: todos de cuáles. Todos pero, pues, vaya, vaya.
1: <risa> interesante. Dentro del gobierno de Pinochet, a partir de órdenes dictadas a través de cadena nacional de radio y televisión. O sea, que este vato ordenó que por televisión se dijera de ahora en adelante es ilegal, bajo pena de arresto en el mejor de los escenarios, el hacer esto, esto y esto. O sea, esas oh. eran mañaneras, no chingaderos.
0: Sí, sí, sí. no, 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 no estaba enseñando ahí a ella a uno de los personajes de Don Gato y su pandilla.
1: Don Gato salió en una mañanera oficial de la federación. Perfecto.
0: Para todos nuestros radioescuchas que no son de México, eh, las mañaneras es todos los días, todas las mañanas entre semana. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador da un mensaje a la nación todas las mañanas
1: a las siete y media de dos horas. Hora centro de dos horas. Tengo que Ahí reconocerle está. que se levanta muy temprano. ¿Sí se, sí, se levanta temprano. Sí, se levanta temprano. Para una persona de su es un poco más común. Pues sí. Sí, sí se ha acostado a las ocho. ¿Punto? A ver, a mí qué me importa. Bueno, volvamos. Volvamos con otro vato incomprendido. Se restringieron sí. derechos civiles y políticos. Se estableció el estado de sitio y el toque de queda. Se estarán preguntando. ¿Qué chingados es el estado de sitio? Ajá. Bueno, sí, yo sé que sí. Bueno, pues representa <risas> un concepto equivalente al de estado de guerra y por ello se dan a las Fuerzas Armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Pero lo más importante, o al menos para Pinochet, es que durante el estado de sitio quedan en suspenso las garantías constitucionales.
2: Bueno, bueno, esto no es tan diferente a lo que pasa aquí en México también. En estado de guerra o en estado de emergencia, aquí en México también entramos en un estado de suspensión de antes llamadas garantías individuales. Hoy en día es este, pues derechos inherentes, si lo quieres decir así.
1: No lo puedes traducir. Derechos constitucionales. ¿Me puedes, dar, ¿Me puedes dar un ejemplo así, pero...?
0: ¿Las garantías individuales no son <risa> las del
1: ejército trigarante? No, quick, quick, example. quick example.
2: Ok, México entra en guerra y por ende tiene que suspender algunos derechos constitucionales para que pueda llevarse a cabo la seguridad nacional. Por ejemplo, toque de queda. No, dame un ejemplo. O sea, toque de queda. queda, toque de queda. Tú de no dar. puedes circular. Tú no puedes circular. Punto. Okay, muy bien. Eres libre de circular. Sí, pero como estamos en estado de guerra, te hago un toque de queda y tú no eres libre para circular. Punto.
0: Tú nomás estás diciendo qué hacer.
2: Sí, pero suspensión de tus, de tus derechos constitucionales. O sea. Bueno, pues,
0: por algo me muere Estados Unidos. Freedom
2: sí, allá no hay ¿cuál
1: es el principal derecho?
2: <risa> ¿cómo? la vida la vida, la vida es el, es el fundamento de todos los derechos humanos ay
1: sí güey no, no puedo vivir compa estamos en estado de sitio y ¿es en matan? serio?
2: te matan si estás afuera
1: ya ves que Pinochet no tiraba gente de los aviones okay. ok, ahí te va el día de mañana nadie puede salir nadie puede trabajar en Restos. el día de mañana nadie puede vender fruta porque toda la fruta se va a ir a, a la línea de guerra ajá, y te o llegan sea, y te agarran fruta de tu tienda y se la llevan.
2: Sí, lo pueden hacer, te pueden expropiar literalmente tu producto de fruta,
1: por, pero, pero eso pues, ah. es un estado de sitio. Sí, 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 es cuenta. Sí, sí. Ok, sí. bueno, muy bien. La fruta
0: es de los mexicanos,
1: por eso la expropiamos.
0: <risa> Rayos. Bueno. Como el litio. Dónde está el litio? No sabemos, pero es de los mexicanos. Sí, sí hay. Ahí ah, eso está, eso está bien mío. intenso, güey. Ahí para los que no sepan, México, todos los mexicanos somos dueños del litio. ¿Cuál? Somos Quién sabe, de litio. Pero somos dueños del litio. Sí. Pero, pero bueno, Mario Alberto.
1: <risa> bueno, también se suprimió el Congreso Nacional, que son las cámaras de diputados y senadores de allá. Se decretó la ilegalidad de algunos colectivos políticos y la suspensión de otros. Entró la censura a medios de comunicación y se ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular. Es decir, la organización política del gobierno legítimo. Te acuerdas que Pinochet llegó por un golpe de estado que quitó a un presidente y ese presidente pues tenía un partido político. Sí, sí, sí. Entonces Pinochet dijo todos los que sean de ese partido, que se llama Unidad Popular, son traidores o a la patria y tienen que ser presos políticos. Ya, sí. sí, sí, entonces, oye, algo que se pasó a contarles es que está muy cagado. De este vato es que al principio sus compañeros de golpe de estado y él habían decidido que el gobierno sería rotativo. Es decir, Ajá. ahora voy yo y luego después el, el comandante de la fuerza aérea y luego el comandante de carabineros y luego el comandante de y así no. Así iba a ser rotativo, sí. pero Ajá. como fue el primero a llegar al poder, dijo sabes qué mejor no, mejor no, mejor yo nomás. <risa> y suena, que...
0: suena, suena muy al estilo de don Porfirio Díaz que también, sí. ¿no? Con su, con, compadre, con su compadre, el manco con su compadre, no, pues nos cambiamos una y después de la primera dijo, ¿sabes qué compadre? Ah, mejor nos quedamos me quedo yo de presidente
1: Vaya, así ya. es, bueno, realmente que le siga contando sobre las atrocidades de este, pues no es la idea basta Ajá. con decirles que fue una dictadura con letras mayúsculas, el detalle es que la popularidad del dictador dentro del país no bajaba sus reformas económicas hicieron que del 77 al 81 Chile creciera por encima del promedio de Sudamérica incluso se le llamó el milagro chileno Wow. Sí. esto en su mayoría se debía a que Pinochet se apoyó en un grupo de economistas graduados de la Universidad de Chicago el cual se les decía los Chicago Boys
0: Chicago Boys, pero en chileno será como el Chicago de la hueá de la hueá
1: título que no sé cómo no se les ocurrió a los Bulls güey. está bien chido el Chicago Boys por cierto <risa> Bueno, pues estos vatos comandados por Milton, Milton Friedman. Ok. Premio Nobel de Economía y que, por cierto, para eh, mi amiga Mayra, que es la única persona de la maestría de estadística que nos escucha, sí es el mismo Friedman de la prueba no paramétrica.
0: Hombre, ten... de hecho, ahorita que lo dijiste, dije... Eso es. No creo porque estamos hablando de Chile. O sea, que tiene que ver ahí. El bueno,
1: de... pues ella, ella sabrá de qué me refiero.
0: Ella sabrá de qué. No sé qué, qué bueno, bueno, eh porque si está con el pendiente, ya, ya lo iba a
1: googlear. Qué bueno. Por que al menos lo menos una persona sabrá que. <risa> bueno, pues estos Chicago Boys introdujeron el peor enemigo de nuestro amigo AMLO. Introdujeron a Chile el neoliberalismo. Ay, no. Sí, güey. Que, que, por cierto, yo hasta el día de hoy no lo voy a entender al 100%. Espero que un día traigamos a alguien que neta nos pueda explicar qué chingo se refiere a Amblo cuando habla del neoliberalismo.
0: Ah, pues es sí, es Estás, para hablando, para estás hablando de tu privilegio. No, <risa> <t>
1: <risa> <risa> por eso
0: no lo entiendes. Sí, sí, sí.
1: No, neta, yo, 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 yo en buen pedo, o sea, sí me gustaría que alguien me dijera, mira, se refiere a esto. sé si hay que traer un copa que nos diga. Ok. No bueno.
0: una, una googleada y una tarde sin nada que no,
1: hacer no, 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 es que yo quiero que me expliquen qué se refiere él. O sea, puedo entender ah, que es ah, no, o el sea, no, no, no. neoliberalismo y entender qué, qué, qué es el neoliberalismo. Así como creo entender qué es el comunismo y creo entender qué es el socialismo.
0: A todos los que nos escuchan, por favor, no lo googleen porque nos van a quitar un capítulo completo. Sí, sí, <risa> sí.
1: Por favor. Hablamos con Chile. Aparte de una economía no mal del todo. Pinochet uh -huh. trajo una de las construcciones más importantes del país, la carretera austral. Esta o fue sea, la
0: obra buena... que te llevaba de Austria, Australia, ¿no?
1: Ándale, sí, claro. Sí. Era, bien, un Era un túnel. Sí. Claro. <risa>
0: <risa> Muy bien, de Austria a Esta... Australia. La, la, eso me suena la, 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 la carretera. De hecho, está
1: bien cagado el nombre, güey. Te vas a entender por qué. Sí, sí, sí. ¿Qué? Esta fue la obra más importante de su mandato, una carretera de 1200 kilómetros y cuya construcción duró más de 10 años. La construcción del camino tuvo tres efectos destacados. Uno dio acceso a una serie de cuencas donde habitaban personas de manera casi aislada. Era complicado que ellos llegaran a, a donde estaban las ciudades. Sí. Dos okay. unió a dos grandes ciudades y las conectó con la capital, haciendo así el centro comercial la capital y el uh -huh. intercambio entre, entre estas tres grandes ciudades. Se hace cuenta que está Guadalajara, Monterrey y México, pero es complicado llegar y este vato con esa carretera las une.
0: Yeah.
1: ¿Sí? Y el tercero y más importante, la región más al sur austral, austral de Chile era precisamente territorio chileno. Sin embargo, dada la complejidad de la geografía, era más fácil la conexión con Argentina. De hecho, si
0: van ahorita a Google Maps, incluso ahorita, en pleno 2022, si van a Google Maps, la frontera entre Argentina y Chile en el sur no existe. En no Google sabes? Maps no existe. No, no 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 hay línea porque nunca se pusieron de acuerdo de cuál parte era de quién.
1: O sea, pero ¿En son serio? puras montañas, ¿no? Son
0: desmadres. Sí, 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 por eso. O sea, es tan complicada esa zona que mm, haz de cuenta que Argentina y Chile como que dijeron, bueno, ¿y, y aquí qué? Y lo, no, pues, pues ahí que ellos se arreglen. Sí,
1: el que sí. llegue, el que sí. llegue.
0: Así literal, no. Y si ven Google Maps ahorita, si van a Google Maps, van a ver en la parte más al sur de Argentina y Chile, no hay una línea que divida que es Argentina y Chile. Vaya, ¿Vaya
2: visto
1: eso. No sabía. Y ya. Bueno, por lo que la apertura hacia la capital de esta zona creó una ola y ahora sí cabe, cabe la palabra de chilenización. Que de hecho, si ¿Vaya, se vaya. fijan, por eso se llama carretera austral. Austral significa del polo o del hemisferio sur. Sí. Quick random fact. No sé si sabían. Argentina tuvo una moneda diferente al peso que maneja ahora, el cual se llamó, por cierto, Austral. Ah, oh. oye. Sí, no sabían. Duró como seis años, del 85 al 91 nomás. No, pero Ok. Sí, no, no. Bueno, volviendo a Chile. Entonces Pinochet traía un desmadrito con eso de las garantías individuales. Sin embargo, el país le vendían la idea de que era por su propio bien. Es decir, tipo China. No te dejo ver el Internet porque es malo para ti. No es que no quieras. Sí. Es que te aprecio, <risa> <risa> te cuido. Es
0: que te, te pego porque te
1: quiero. Sí, no, tú no necesitas mucho internet, tú necesitas poquito. Sumado a esto, la economía, la infraestructura y la las relaciones internacionales iban bien. Entonces, en resumen, era una dictadura con buenas calificaciones. Sí, es lo
0: que hemos hablado en otros capítulos. El mayor problema de la dictadura de Pinochet es que es una dictadura que en realidad trae mucho avance. A, pues es, es como en México el equivalente, nada más que... También lo platicamos uh -huh. en uno de los capítulos. La dictadura de Porfirio Díaz, claro que para los mexicanos es una dictadura de hace más de 100 años, pero en su en su momento trajo mucha modernización al país. Pinochet. Solo que los chilenos la vivieron con Pinochet, una dictadura que no estamos ni justificando ni diciendo que es una dictadura buena ni nada, porque al final de cuentas no deja de ser una dictadura, pero es una dictadura que trajo progreso occidental al país. Uh -huh. Y ese es el mayor sí. problema. O sea, era una tegura que económicamente estaba funcionando.
1: Sí, pero pues todo tiene un límite y llegó el punto a finales de los setentas, cuando bajo mucha presión dentro del país y sobre todo por organizaciones internacionales obligaron a Pinochet a ponerle fecha a su salida. Sí, fue como que güey, ya no más dinos cuándo te vas y ya. Así nació la constitución de 1980, donde decía, ok, si sí me voy, pero, pero en ocho años, y llamo a un referéndum. O sea, ni siquiera a elecciones. Llamo mm. a ver si las personas quieren que me vaya. Y si dicen que sí, que sí me vaya, me voy todavía hasta el siguiente año. <risa> <risa> o, sea, si o sea, si quieren
0: que me vaya, sí me voy, pero no me voy
1: cuando ellos quieren que me vaya, sino yo me voy. Pero chécate después. esto, güey. O sea, dijo en 1980, ok, está bueno, voy a, voy a hacer un referéndum en ocho años, güey. <risa> Dentro de ocho años. Y ese re referéndum va a ser para ver si me voy o no. Y si dicen que sí quieren que me vaya, me voy hasta el otro año, porque eso de la mudanza está cabrón. Entonces son un chingo de cajas. Y, lo, no. que, lo que uno
0: junta todos estos oye. años de ser
1: dictador, pues alto regalo y tanta ah. cosa. Son muchas cajas. Muchas, muchas cajas. Bueno, pues cerca del año del plebiscito, que era esta, pues esta acción de preguntar si quería que siguiera o no. Es decir, en 1988 Se armó un buen cotorro en Chile Lidera muy simple Le preguntarían a la gente bajo votación ¿Quiere usted que siga Pinochet? ¿Sí o no? Lo cual me encanta, güey Ya que solo sí. tiene dos respuestas ¿Sí Y no, no? puede decir la frase favorita de los abogados Cuando no saben la respuesta de algo Depende, güey depende, depende, o sea, depende No sé sí, la pero, cantidad de veces que realmente que... sí depende Depende, güey oh. Sí o no
0: no más que ah, sí, eh. no, güey. No, mago, es que tú no entiendes nada. No, no, no.
1: Bueno.
2: por lo general no hacerlo, pero cuando es eso, de veras me pongo a decir cada una de las situaciones que pueden pasar y me a eh, no, explicarlo. Eh, hay una tercera, ahí. no sé, compa. No sé. No, es que sí, o sea, conoces todo, no sé. todo el abanico de, de posibilidades, pero es como que, oye, Oscar, quiero saber si me puedo divorciar. Espérate, pues, o sea, sí, güey, sí te puedes divorciar, pero pues, o sea, está todo este abanico de oportunidades que pueden pasar, doy, o sea, dale tranqui. Bueno,
0: regresando del depende, uh, vamos a que solo había dos opciones. Sí, sí, o, que o no. Chet siga o no.
1: Ok, rumbo al plebiscito, había un aire de pocos ánimos por la parte opositora. Digo, este vato se pasaba por el arco del triunfo, cualquier ley era más que obvio que la que la que le metería mano a la elección. Sin embargo, había tanta presión extranjera que no pudo hacerlo. Dejó correr la elección para tener una contienda limpia. Yeah. Por dejar correr la elección, me refiero a que no mató a nadie con cloroformo mientras dormían. O sea, <risa> ¿Sí? no, no, no. <risa> se la pasaron muy mal los de la oposición. Sí. Pero bueno, como la boleta electoral literal solo traería un sí y un no, sí, no, los partidos muy creativos se llamaron a sí mismos la franja del sí y la franja del no. Wow. <risa> Ah, si les, sí, sí les falló, neta, Chile, no sé. Yo si sí me hubiera puesto el partido que mandará a la pinochet
0: Yo me hubiera puesto la wea de los weones <risa> o, la, o la wea anti, anti weones.
1: No claro, sí. Gamo, por favor, ponle un p*** a lo de sí. A lo de los weones, no. <risa> Bueno, teniendo ya los dos contendientes, el del sí y el del no, había un pequeño problema. Obviamente los medios de comunicación estaban súper amañados con el gobierno. Ah. Por lo que no estaría ni cerca de estar justo que dieran sí. Por lo que pactaron que solamente sacarían una franja electoral televisada de 15 minutos diarios. Es decir, cada lado tendría un cuarto de hora abierto, libre totalmente para convencer. Lo cual está muy cagado porque imagina que te dan un cuarto de hora en la hora nacional aquí en México para sí. poder convencer a quien quieras de lo que quieras. <risa>
0: Ahora también Porque hay, esta que, hay muy star, wey, que
1: agarre este cuarto de hora. Wey, estaría bien mamón. Hay que,
0: hay que tener en cuenta que es, es, yo, yo me acuerdo cuando aprendí de esto, era, era muy difícil. El no, no era un no, no, pero el problema es que la palabra no es una palabra negativa. Hey. Entonces, todavía los que tuvieron que trabajar en la campaña de la franja del no, nombre hombre, súper creativo. <risa> No solo tenían que trabajar con 15 minutos y un nombre copiado de la franja del sí, sino que además tenían que trabajar con una palabra negativa.
1: negativa o sea, ellos claro. tenían
0: que decir a la gente lo bueno para ti es no.
1: Sí, está bien raro.
0: O sea, vota sí, sí, no sí, sí. para un mejor chile. O sea,
1: <risa> sí, está raro. Dado que solo tenían 15 minutos, que más que libres, lo más importante era que serían justos. Es decir, eran 15 minutos tú y 15 minutos yo, lo cual da un buen terreno de juego. O sea, está parejo. Sí. Okay.
2: No es como que toda la mañanera y tienes 15 minutos de la mañana para decir que no. Oye, pues que imagínate
1: ahorita, güey. Sí, sí, sí. Oh, no, ¿Cuánto? sí ya les había contado que la popularidad de Pinochet no era mala, por lo que como decimos acá en el norte, había tiro. <risa> Nadie estaba totalmente ganado. Las campañas, más que campañas políticas, se volvieron campañas publicitarias, donde literal las empresas de mercado técnico se fusionaron con los equipos electorales. Esto trajo como consecuencia uno de los ejercicios democráticos más emblemáticos del siglo XX. Dado que no tenemos todo el tiempo del mundo, les traje un pequeño fragmento de cada una de las franjas para que escuchen, sobre todo la letra y vean cómo hacían pensar al chileno. Y tam, a, mí, a mí se me hace muy muy interesante. Ahí les va la primera. Soy libre
2: de pensar
1: Porque siento que es la hora De ganar la libertad Uy, Chécate Porque diga lo que diga Yo soy libre de pensar, güey Nunca, no, está hablando sí, de Pinochet ¿sí? Bueno, obviamente está hablando de Pinochet, pero La ya bien. Ahí les va no, es esa, esa es la franja del no O sea, tú tienes que votar no. que no quieras que sea Pinochet, ahí les va la franja del sí, güey A mí estás más cabrón esta Nos hizo dueños de un legado que prometimos defender. No mames. O sea, si, si tu comandante te está diciendo, eh, güey, todos juntos hicimos un legado y prometimos defenderlo. Sí te. Pero pues pregunta preguntas qué legado, ¿eh? pero. Yo, yo,
0: yo primero había dicho, le faltaron unas 100 weas más, pero muy bien. Pero muy bien. <risa> pero bueno, vamos a votar. <risa>
1: Gente, si tienen cinco minutos, googleen plebiscito 88 Chile y escuchen las ruedas. Está muy, muy, muy sí. lindo. Sobre todo si a ustedes les gusta algo de mercadotecnia, está muy cabrón eso. Bueno, sí, se volvió muy mercadotecnia. Sí. Por una parte, el no te decía, wey, no es cierto todo lo que te dice. Tú puedes tener libertad y por otra parte le sí te decía, güey, llegamos hasta aquí por Pinochet y tú juraste defender a Chile y Chile es él. Sí, sí, sí. De hecho, pues después de una larga jornada, llegó el 5 de octubre del 88, donde Chile se batía entre seguir con la dictadura o mandar a elecciones. Para el plebiscito se registraron cerca de 7 millones y medio de personas. Sí,
0: cabe resaltar que esto era, no era sacar a Pinochet o dejar a Pinochet. Era, claro. era, era Pinochet se queda, vamos a elecciones. O sea, el sí, claro. no era, no, vamos a elecciones. Ni siquiera, no, que entre Juanito Pérez,
1: no, no 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 no, si no era era, era no, así un no coma vamos a elecciones sí era el paso para poder tener unas elecciones sí eso. o sea imagínate la, imagínate los del no güey que te invitaran sí, a esa eso, campaña sí. oye pues es que empezar es en ocho años y luego uno vamos a ayudar a poner cajas de Pinochet. entonces sí sí sí, sí está bueno, se registraron siete millones y medio de personas y con un 97 de la participación, la franja del no obtuvo el 56 de los votos contra un 44 por del sí, que no estuvo. que nuestras votaciones semanales. ¿eh? <risa> Porcentaje de participación, no? Hombre? Sí, de... sí. O sea, eso no, no, no fue un. Si todavía, todavía al final de la jornada se hablaba de un autogolpe de estado. Autogolpe. Ah, ok. Sí. O sea, golpe exception. Sin embargo, ya las autoridades oficiales le dijeron ya, güey. O sea, ya ya, 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 bájale, ¿no? Se y calmaron y ¿no?
0: con los de la casa sí y te lo sé que te gustan los golpes de estado. Así que organizó un golpe de estado contra nuestro golpe de estado. Contra el golpe
1: de estado. Sí, era un autogolpe de estado. Dijeron, <risa> no, no, ya, ya. ya. So ya. Sí, claro. Se calmaron los ánimos y exactamente un año después, recuerden que la mudanza duró un año, se convocaron sí. a elecciones para votar por el próximo presidente de Chile. Se postularon tres candidatos, el cual ya, ya, me da flojera decir los nombres, pero el 11 de marzo de
0: 1990, Weón uno, Weón 2 y Weón
1: 3. Patricio Aylwin fue investido con la banda presidencial siendo el primer presidente electo después de los horrores y la dictadura de Pinochet. Wow. Y con esto terminamos el tercer capítulo de cómo Chile nos dio una a clase. Día. Sí, la bueno, parte de una alegría y una super canción, la cual me gusta mucho. Sí,
0: sí, sí. Sí. Si tienen el tiempo, busquen la película de No eh, claro. de Gael García. Es un peliculón
1: mm, película. en
0: el cual él representa a uno de los jefes de mercadotecnia, porque lo que dijo Manuel Alberto mm. es verdad. Casi toda la gente que manejó esta que es gente verdad de merca.
1: Okay. <risa> Casi Sí, claro Bien. Sí, claro
2: y el que comienza este capítulo es lo contrario, pero bueno
0: Agree to disagree <risa> Es una muy buena película, si tienen el tiempo de verla Se llama No, así literal, no Y se trata de esto De cómo, de estos ocho años De cuando lo reclutan Y de cómo trabaja en toda la campaña del No Que, que como les digo, es una campaña muy difícil de mercadotecnia, porque estás usando una palabra negativa.
1: Sí, sí. De hecho, los obviamente les pongo un, fra un fragmento nada más de la canción, pero si recuerdan el primer capítulo comenzamos con un poema. El poema es una canción que lo podemos buscar en YouTube o poner la liga. Así es. Lo que dices es, 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 es impresionante y otra cosa. Hubo gente que murió en esta contienda, es. eh, muchos presos políticos y al final lo lograron. Derrocaron, derrocaron, es que está bien extraño. Derrocaron un dictador con una elección. Sí, digo,
0: eso, eso también chido, tiene eso mucho que chido. ver eso con que Pinochet.
1: Pinochet se prestó, Pinochet sí lo dijo también. Ah,
0: es pues.
2: la madurez también ya de la
0: política sí, en ese sí, entonces. Sí, o sea, sí sí no, no como ya saben quién que se dijo que se había cierto número de personas en una protesta. O sea, <risa> él sí renunció.
1: Sí, no, y, y también y sabes que lo yo creo que eso también le salvó un poco. No, no, no que me gustaría decir la vida. Pero, por ejemplo, se hace senador vitalicio, realmente no huye. Ya, ya al final tiene un este un problema médico y se va a Inglaterra. Y ahí sí lo un juez español, si mal no recuerdo, si sí lo, sí mm. lo apresa. Pero dicen, ah, ya tiene ochenta y tantos años. Y dije, no, pues ya.
0: Sí, no, y, y digo, tenemos que tener en cuenta que su predecesor, Salvador Allende, murió en el, en el poder, se suicidó, entre comillas. Sí, claro. Y Pinochet falleció en 2006. O sea, estamos hablando que falleció hace eh, que son 16 años. O sea, llegó a vivir suficiente parte de, de, de su vida incluso después de haber perdido... De hecho, yo brochele. sí me acuerdo de la noticia que había muerto Pinochet. Sí, yo también me acuerdo de cuando murió Pinochet. Y pues sí, o sea, nosotros tenemos conciencia de cuando murió Pinochet.
1: Sí, sí, está, sí está extraño y una vez más... A mí me llama mucho la atención el hecho que este dictador uno no fue, no lo quitaron con guerra. No sé si para los mexicanos el hecho de un dictador es como ¡Ah, guerra. Sí, guerra sí, porque si hay un dictador tiene que haber guerra. Sí, sí, sí. Y pues no, en esta ocasión ya nos toca en otro capítulo hablar de España porque tampoco hubo guerra y tampoco hubo guerra.
2: Nosotros
0: somos los malos ahora. Are we the muy bien, bueno, pues eh, después de ahora sí darle ya una finalización a la historia de Chile. La alegría ya viene. Ahora ya entienden por qué estuvimos cantando esa canción cada exact capítulo. Sí. <risa> Exactamente. Después de este capítulo.
1: La
0: alegría ya viene. Así Ojalá es, si
1: nos escuche algún chileno eh, y comente.
0: No, sí hay un chileno que lo veo a, a que
1: nos escuche, Matías. Fíjate por favor, que si no estás
0: escuchando esto.
1: Bueno, fui de vacaciones con, con mi esposa y nos encontramos unos chilenos. Y yo como que, eh, oye, ¿te acuerdas de los datos de? Ajá, sí, sí. Ah, pues sí, creo que sí hubo algo así. Y yo no, güey. <risa> es el o sea, suceso de Chile. Es el suceso. güey. Cu cuéntame más. Y igual estaban muy jóvenes y no se acordaban, pero
0: <risa> para todos los chilenos, yo trabajé con mucho chileno. ¿eh? Entonces soy chileno honorario. O sea, <risa> Ay, <risa> Ay,
1: y, no. y nunca Ay, hablaron no, de esto.
0: No, pues
1: no, pues no, no, pues que está acá. ¿No?
0: Sí. no, pues yo todo lo hacía. Pues sí, o sea, es complicado la ¿no? verdad. Bueno, les parece si vamos a una pausa y regresamos con mi último random fact. Quédense, les va a gustar. Halo. Ok, y eh, antes de terminar el capítulo de hoy... Pero este... me gustaría que
2: supieran todo lo que cortamos de los capítulos por razones. No, 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 no,
0: no merecen escuchar lo que cortamos de los capítulos, por algo los cortamos. Este, justo Mario Alberto dijo cómo algunos países controlan el Internet y el acceso a la información. Ahora les pregunto a ustedes, ¿se imaginarían la vida de ustedes en pleno siglo XXI sin Internet?
1: La verdad yo no, es complejo. No, no, porque Internet, no, Internet no internet nada, nada más. Ah, déjame entrar a Google. O sea, es ni no, siquiera no. tener WhatsApp. güey. Ajá.
2: No, no
0: es no poderte comunicar tan fácilmente. Tienes telecomunicaciones. Sí, pero Internet no. Entonces, sí. Bueno, sí, sí, sí. pues esta fue la realidad de Armenia, donde el 90 de la gente perdió el acceso a Internet el 28 de marzo del 2011 a causa de que una mujer de 75 años de sí. Georgia, el país, no el estado, decidió que quería salir a buscar cobre para vender en el mercado negro y descubrió entre las cosas en las que estaba acabando y todo, eh, una gran cantidad de cobre en un cable <risas> subterráneo. Era un, pues, o sea, un cable bastante grueso que decidió cortar con su. O sea, ella traía de que su sierra para cortarlo y cortó pues como un metro más o menos de ese cobre porque era mucho. Estaba ahí. No era de nadie, así que decidió agarrar ese cobre. Lo que no sabía esta mujer que vivía cerca de Tbilisi. Está bien difícil el nombre, eh? o sea, créanme, Cerca de la frontera entre Georgia, el país, no el estado, y Armenia. Cortó el cable. Este cable era un cable de Internet que mantenía conectado al 90 del tráfico de Internet no de Armenia. No manches. Uh, entonces, el 90% de Armenia se quedó sin internet por cinco horas en lo que los técnicos encontraron. ¿Cuál era el problema? El problema era que esta mujer de 75 años, el 28 de marzo del 2011, decidió sacar un poco de cobre para venderlo en el mercado negro sin saber que ese pedazo de cobre que consiguió conectaba a casi todo un país con el mundo exterior. Si por mercado nuevo te refieres a la fundidora de la ciudad, pues sí, 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 definitivamente sí. Paso. Así Vaya, es vay. como eh, una. <ríe> Hay fotos de las mujeres eh, hasta la vez y dices, ay, qué bonita. Pues qué bonita. Dejó al 90% de Armenia sin <ríe> Bueno, ya no usaba. Pues sí, así es. Y ya, este es el Random Fact en el que cerramos el capítulo del de, día de hoy. Capítulo con hubo de todo. Ustedes van a escuchar el capítulo no saben todo el drama que hubo de todo. Ay, sí, qué bueno, este sí, capítulo. sí, 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 Ay, qué bueno. Pero así cerramos el trigésimo, no décimo tercero, no treceavo o treintavo o como quiera que se diga, trigésimo sí. capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Eh, no se les olvide votar en Cosasinútiles.com. ¿Verdad, Mario Alberto?
1: Así es, cosasinutiles.com, Nos vemos en el próximo miércoles.
0: Nos vemos el próximo miércoles, Mauricio. Saludos, gente. Gracias por escucharnos. Perfecto, gracias por escucharnos y que tengan un buen día. Peace out.